0: 志第十七話「園の巻乱時は中平六年の夏だった落葉宮のうちに霊帝は重い病にかかられた帝は病の熱きを知られたか家臣を呼べ」と病塾から仰せ出された。大将軍家臣はすぐ代した。家臣は元牛や豚を屠殺してなりわいとしているものであったが彼の妹が落葉にもまれな美人であったので貴人の娘となって宮廷に入り帝の種を宿して弁王子を産んだそして皇后となってからは家皇と言われている。そのため兄の家臣も一躍養殖につき剣を握る身となったのである家臣は病程を慰めて「ご安心なさいましたとえいかなることがあっても家臣がおりますまた王子がいらっしゃいます」と言って下がったしかし帝の景色は慰まないようであった。帝にはなお複雑な勇紋があったのである家康のほかに王美人という長旗があってその腹にも王子の京が生まれた家康はそれを知って大いに嫉妬し密かに沈毒を持って王美人を殺してしまったそしてなさぬ中の王子京を霊帝のおっかさんにあたる東太后の手へ預けてしまったのであるところが東太后は預けられた京王子がかわいくてたまらなかった帝もまた過去の生んだ弁よりも京に不憫を感じて偏愛されていたで十丈児の剣跡などが時々そっと帝は青白い顔でうなずかれた。事故の病いい。いつとも知れない名数帝は決意すると急がれたにわかに家臣の屋敷へ向かって急ぎ三大せよと勅令があった家臣は変に思ったはてな昨日三大したばかりなのに急に帝の病状でも変わったのかと考えて家臣に探らせてみるとそうでもない。のみならず十条氏の県籍らが何か測っているいきさつがうすうす分かったので「こしゃくないからそんな手に乗る家臣ではない」と三大しない代わりに平等の諸大臣を士官へ招いて「こういう事実がある。実にけしからぬ陰謀だ。さなきだに天下みな十条寺のやからをうらんで、きあらば彼らの肉を食らわんとまでえんさしている。俺もこの機会に観眼どもをみなごろしにしようと思うが、諸校のご意見はどうだと会議の席に測った。誰もみな黙ってしまったたただびっっくりりした目ばかりであったすると座宮の一席から一人の白石の美女部が起立して「至極結構でしょう」しかし十条氏とその与党の勢力というものは宮中においては想像のほかと承ります将軍意あり実力ありといえどもうっかり手を焼くとご自身滅族の災いを求めることになりはしませんか」と中元を吐いた見るとそれは天軍の行為、曹操であった家臣の目から見れば誠に微々たる一将校でしかない家臣は苦い顔して「だめれ貴様のような弱敗の一部人に。朝廷の内事が分かってたまるものか控えると一言に叱りつけたために座中白け渡って見えた時折も折り「霊帝がたった今崩御された」という知らせが入った家臣はその知らせを手にすると会議の席へ戻ってきて初代人以下一同に向かいただいま重大なる知らせがあったがまだ公の発表ではないからそのつもりで聞いてほしい。と前提し厳粛なる口調で次のように述べた「天使五吠え久しきに渡っておったが今日ついに家督殿において崩御遊ばされた」。家臣がそう言い終わってもややしばらくの間会議の席は席として声を発するものもなかった初代人の面上にはハッとしたような色が流れた予期していたことながらどうなることかとこの先の政治的な変動やら一心の虚衆にあんた,んたる動揺が隠しきれなかったしかも場合が場合である家臣が十条路を皆殺しにせんと息巻いているこの席に諮り十常路らは家臣を図って亡き者にしようと暗躍しているという折もりであったその何の兆しか。人々が一瞬自失したかのように暗淡たる器具の底に沈んで「ああ干潮400年の天下も今日から崩れ始める兆しか」というような予感に襲われたのも決して無理ではないしばし黙祷のうちに人々は亡き霊帝をめぐる近年の宮廷の浅ましい限りの女人と健貌の争いやら数々の悪性の大敗を胸に呼び返して今更のように深い探索を漏らし合った「霊帝は不幸なお方だった何も知らなかった十丈児たちの見せる義職ばかりを信じられて」。世の中の真実というものは、何一つご存じなく死んでしまわれた。十常時の一派にとっては、霊帝はすなわち盲帝であった。傀儡に過ぎなかった。玉座は、彼らが暴政を振るい、魔術を使う格好な壇上であり、帳であった。その悪性を数え立てればきりもないが、まず近年のことでは公金の乱を恩賞を与えた将軍や勲功者へ裏から密かに人をやって「コーラの軍港を操縦してコーラはそれぞれ莫大な俸禄の恩典に預かりたるにそれをそうした十条時に何の沙汰もせぬのは比例ではないか」などと賄賂の謎をかけたりした。恐れてすぐナいを送ったものもあるが候補数と主春の二将軍などは「何をバカな!」と一蹴したので十成二たちはこもごもに天使に残したので帝はたちまち主春候補数の二人の官職を剥いでそれに代わるに長中を釈将軍に任命した。また長女その他の内観13人を劣行に封じ四空長雲を大尉に称せたりしたのでそういう機運に乗った者は十常時に媚びをもねってさらに彼らの勢力を増長させたたまたま中間を進め真実を言う良心は皆獄に下されて斬られたり毒殺されたりした。したがって宮廷の乱れは欺かず民間に反映して地方に再び黄金族の残党やら新しい無本人が放棄して落葉浄化に天下の危機が聞こえてきたこの動乱と風雲の再発に人の運命も波浪にもてあそばれるごとく天変を極めたがたまたま幸いしたのは前年来不遇の血に追われて大衆の竜懐の情けにようやく身を隠していた劉備玄徳であった後妃の乱が止んでからまた間もなく近年各地に放棄した賊では漁業を騒がした長居長淳の謀反長高甲あたりの兵器の乱などが最も大きなものであった「天下は太平です皆定位に服して何事もありません」十条寺のやからは口を合わせていつもそんな風にしか想像していなかっただが調査の乱へは尊権を向かわせて平定に努めていたまた龍園を翌州の僕に封じ竜宮を優秀に封じて四川や漁業方面の賊を討伐させていたその頃、故郷の宅賢から再び戻って大週の竜海の帝に身を寄せていた玄徳はあるじ竜海から「時節は来たこれを携えて優秀の竜宮を訪ねて行きたまえ」。グは自分の親友だから君の人物を見ればきっと重用するだろう」。と言われて一通の紹介状をもらった玄徳は恩を射して直ちに漢婦張飛などの一族を連れ龍吾のところへ行った龍吾はちょうど中央の命令で漁業に起こった乱族を中伐に行く出陣のおであったから大いに喜んで「よし君らの一心は引き受けた!」と自分の軍隊に編入して戦場へ連れて行った四川漁洋の乱もようやく一時の平定を見たのでその後リ竜グは朝廷へ表を立て祭って玄徳の勲功あることを大いにたたえた。同時に平等の高孫さんも「玄徳なる者は全然皇族の大乱の折にも抜群の功労があったものです」と条文に達したので朝廷でも捨ておかず事の尊を下して彼を平原権の霊に封じた。で玄徳は即時一族を率いて認知の平原へ差し下った。行ってみるとここは地味豊穣で先導の蓄えも乾燥に満ちているので「天我に平和を養わしむ」と皆非常に元気づいたそこで玄徳以下張妃や漢右たちもようやくここに報いられて全身一歩の地を占め大いに武を練り兵を講じ春芽に煙幕を勝って平原の一角から地運の巨来を睨んでいた果たせるかな一運されば一風生じ聖夜に賊を払いされば宮中の瑠璃伝理に艦隊の間宮金才の百鬼は長領して内外いよいよ田治の折から一夜の国風に霊帝はほうぜられてしまった。ふんだんはいよいよふんだんを見るであろう。寛室四百年の末期僧はようやくここに画法の響きを立てたのである。いかになりゆく世の末やらん。と霊帝崩御のよしを知るとともに。人々皆色を失ってぼうぜん足元の大地が求人の底へめり込むような顔をしたのもあながち平常の心がけなきものとばかり笑えもしないことであった会議の席も席としてしまいしわぶきをするものすらなかったがそこへまた慌ただしく「将軍お耳を」。室外にちらと影を見せたものがあった家臣に通じている禁門の武漢「藩院」であった「ああ、藩院かなんだ家臣はすぐ会議の席を外し街廊で何かひそひそ藩院のささやきを聞いていた藩院が告げて言うには「十丈寺の輩は例によって」帝の宝魚と同時に暴御を凝らし、帝の死を隠しておいて、まずあなたを宮中に召し、後の災いを除いてから猛発し、京王子を立てて御意を継がしめようという魂胆に、三次は一決を見たようであります。きっと今に宮中から帝の命をもって、将軍に三大せよと使いがやってくるに違いありません。家臣は聞いて、けだものめらいよしそれならそれで俺にも考えがある憤んして会議の段に戻り範囲の密報を諸大臣や並みいる文部官に公然とぶちまげて発表したところへ案の定宮中からお召しという使者が来廷して「善至今ご規則も危うし沈騰に功を命して」。艦室の工事をたくせんとのたまわる。急ぎ三代アるべし。とうやうやしく言った。たぬきめ家臣は藩院へ向かって。こいつを血祭りにしろと命じるや否や。再び改修の前へ立って。もう俺の管人は破れた。断固として俺は欲することをやるぞと怒鳴った。すると先に中元して、家臣に一括された天軍の行為曹操が、再び沈黙を破って、将軍、将軍、気をついに弾を下して刑をなさんとするならば、まず天使の意を正して叱るのちに賊を打つことを成したまえ、と叫んだ。家臣も今度は前のように黙れとは言わなかった。大きくうなずいて「誰が我がために心底を正して、吸血の暴族どもを打ち尽くさんものやあれ」。ンタル目をして集積を見回すと、時に彼の声に応じて「司令庫宴将あり」と名乗って立ったものがある。人々の神戸は一斉にその方へ振り向いた。見ればその人は、房総会胸広く、創建威風をたたえ、武芸抜群の優勝とは見られた。これなん菅の氏と円安が孫、延邦が子、延昭であった。延昭、あざ名は本所といい、女男女王の名門で、門下に多数の理事、武将を輩出し、彼も現在は、官室のの令行為の職にあった。圓章は公然と述べた。願わくば自分に精鋭五千を授けたまえ直ちに禁門に入って新帝を擁立し盾祭り他年禁帝に救う内官どもをことごとく中滅してみせましょう。家臣は喜んで行けと号令した。この一斉に落葉の多くは一点千雲の天と修羅の地になったのである炎尚はたちまち鉄鋼に身をよろい魚林の近の衛兵五千を引っさげて代理まで押し通った往生の八門市中の永門残らず閉じて戒厳令を敷き入るもいずるも味方以外は断固として一人も通すなと命じたその間に家臣もまたシャキ将軍たる武装をして家業巡遊、帝泰などの一族や大臣34名を伴い陸賊と旧門に入り霊帝の棺の前に彼が支持する弁大使を立たせて即座に神帝御即位を宣言し自分の発声で百官に万歳を唱えさせた。